0: Fala Divônicos, eu sou a Dani Ribeiro e eu
1: sou a Paula Perrotti
0: e esse é o nosso queridíssimo Divã das Duas.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Divã das Duas, você já sabe quem está falando, eu sou a Paula Perrotti e eu sou
0: a Dani Ribeiro
1: e a gente está aqui no nosso primeiríssimo episódio, né Dani?
0: Finalmente, depois de muito tempo de uma ideia que estava incubada, finalmente chegou o momento de tirá-la do papel.
1: E Dani, mas aí, mais um podcast? Por quê?
0: <risos> Essa é a questão. É, acho que muita gente está começando a fazer podcast hum. ultimamente. E a minha defesa está mais por um lugar é, do qual eu já estou no divã...
1: Há mais ou menos três anos. Olha, eu tô no diva sete. Uau! É, não é fácil, mas não sai, não trocaria esse divã por nada.
0: É. Eu acho que essa é a graça também, né? De você se descobrir e perceber que você tem alguma coisa pra dizer.
1: Eu concordo, eu concordo 100%. E eu acho que a gente tá num, num momento do mundo que tem. Poucas pessoas falando muito alto e parece que são só essas as vozes que a gente consegue escutar, né? Então tem uma minoria que tá aí berrando e a gente não tá conseguindo escutar mais nada. E essa minoria não representa o que a gente é de verdade. Acho que esse é um espaço que se a, gente, a gente traz a nossa voz pro coro, traz a nossa voz pro time pra gente poder falar das coisas que a maioria das pessoas... Vive, sente, compartilha, conecta, e isso faz todo sentido.
0: Com certeza. Eu acho que mais ainda é em relação ao universo feminino, que é um universo que tem tantas particularidades. É muito. Como é que eu posso dizer? É muito diferente ser
1: mulher? Eu não acho que é diferente ser mulher. Eu acho que a mulher tá querendo. Tá descobrindo cada vez mais a sua individualidade no, no mundo.
0: Isso, é muito bacana.
1: É, você falou agora, né, de, de, de mulher, do feminino. A mulher tá há bastante tempo no divã, né?
0: Muito tempo. O
1: feminino tá há muito tempo no divã. Há muito tempo
0: e, assim, há muito tempo servindo de divã.
1: Então... Eita, Giovana! <risos> Uh, afrontosa ela! Há muito
0: tempo servindo de divã, né? Do marido, do filho, do amigo, da amiga que acabou de terminar E de tantas outras pessoas Mas quando é que nós vamos pro divã? Quando é que a gente se coloca né, nessa, nesse autoconhecimento, nessa busca?
1: É verdade E assim, eu sinto que o feminino o que é feminino, o que é o papel da mulher na sociedade, isso tá no divã faz tempo. Faz tempo que a gente tá conversando o que é ser mulher. Ah, mas a mulher, ela quer, quer independência, ela quer ter liberdade, só que aí a gente não, também não pode apontar o dedo na cara da mulher que quer ser mãe. Aí a mulher quer ser mãe, mas quer trabalhar, aí ela faz tudo, aí ela cuida da casa. Cadê, que liberdade é essa? Então, a gente quer acabar com a masculinidade tóxica pra gente ter mais liberdade. E nesse, nesse meio tempo, a gente tá, que nem você disse, servindo de divã pra todo mundo. E aí?
0: Exatamente.
1: Qual que é a nossa conclusão de o que que A, gente a
0: conclusão é que a gente surta, é cara. <risos> <risos> Porque ninguém merece tanta hum. coisa pra fazer. Sabe, toda vez que eu imagino, assim, a mulher moderna... Eu lembro muito da, daquela deusa indiana que tem vários braços, assim.
1: Putz! Você sabe que tem um livro que fala que a mulher tem um pensamento polvo e o homem tem um pensamento cobra, que o homem é direto e a mulher é multitarefa. E é exatamente essa imagem. Eu vou pesquisar o livro. Se eu encontrar, hum. vou botar o link. Boa ideia. Pra, pra galera que tá escutando. Não lembro o nome do livro, não sei que livro que é, mas eu lembro que isso era uma piada por muitos anos na minha família. Mulher, povo, homem cobra. O homem fechadinho só consegue olhar pra uma coisa na frente. Se você vir e falar, pega o um negócio no armário, se tem um sabão em pó na frente, não consegue pegar o bagulho. E aí quem ele vai chamar? A mulher?
0: Cadê o tal coisa? Gente, olha o
1: que tá aí na sua frente, querido.
0: Mas, né? Sabe. mas
1: a gente também não quer ficar reforçando estereótipo né? Sem com, dúvida. Com, a gente também quer ajudar a acabar com os estereótipos masculinos, com a masculinidade tóxica muita coisa que é, é, é na base da brincadeira só que eu acho legal a gente falar um pouquinho, Dani o que que te faz surtar qual que é o teu gatilho de surto o que que te faz tu, que você vire e fala, meu, se isso acontecer ferrou, tô pega eu acho que o que me faz
0: surtar é a minha necessidade de assumir vários compromissos e muitas vezes não dar conta deles por uma dificuldade imensa de não saber dizer não
1: Nossa, não saber dizer não eu acho que é uma das maiores causas de surto da humanidade. Exatamente. Eu queria dizer que... Ó, a gente tava falando aqui do divã, né? Que eu tô há sete anos no divã. Eu posso dizer que pelo menos metade desses sete anos foi só pra aprender a dizer não. E, e tem, tem dia que eu falho. É um processo. O divã é um processo.
0: O divã é um processo pra chegar no dia que eu vou falar... Então, não... Não tô afim, não quero e é assim que as coisas funcionam. Não vou nesse date com você, não vou nesse date, não vou fazer tal coisa, não vou lavar a louça hoje porque eu tô cansada. É... E o, os tantos não que a gente precisa dizer pra não surtar. E o que me faz surtar é exatamente isso. Assim, essa infinidade de coisas pra fazer e zero tempo, que hoje a gente tá consumido por inúmeras atividades que a gente nem faz o menor sentido.
1: Ficar no Instagram, ficar no Facebook. Nossa, ficar no Instagram é impressionante, porque eu me informo, hoje eu me informo muito pelo Instagram. Tudo de política que acontece, Eu, eu tenho muita gente que se informa pelo Twitter. O Twitter é uma plataforma que eu me informo muito, mas às vezes eu acho que o Twitter é muita coisa ao mesmo tempo agora. E o Instagram é mais filtrado, então eu sei as, as besteiras que as pessoas falam, eu sei o que tá acontecendo das investigações da vaza jato, tudo eu fico sabendo pelo Instagram. Só que ao mesmo tempo, o Instagram gera uma ansiedade tão grande na minha vida e eu já, eu deleto o Instagram, fico dois dias, aí volto instalo. Aí eu vou, deleto de novo, aí eu coloco aqui. Tem, agora tem um negócio que ele fala quanto tempo você tá ficando na plataforma, ele te avisa. Isso
0: é motivo de surtar, cara.
1: Aí de repente, é 10 da manhã, eu já fiquei uma hora no Instagram, o que, 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 que eu tô fazendo na minha vida? Surtei. Isso me faz surtar, eu surto, eu fico surtada com isso. Eu falo, meu... Que que, que que eu tô, tô jogando minha vida na lata do lixo Por causa <risos> de uma merda de um ícone no meu celular Esse é o meu sentimento então, mas, mas a gente, o que, que a gente fez no final de semana? Postou o final de semana inteiro no Instagram, marcou os amigos, mensagem de amor. Oi, amigo, te amo. Você, toda motoqueira no Instagram, vem, vem me pegar
0: roqueiro. Vem me pegar roqueiro, que eu tô
1: na pista. Que eu tô tá na pista. E, e aí? E aí, você vai danotar no
0: Instagram? O que, que você vai fazer? Não, não vou deletar o Instagram. Vai surtar, né? Não vou surtar. Vamos surtar. <risos> a
1: gente vai surtar juntas. Tanto
0: que hoje o tema é exatamente esse, gente: é o direito ao surto. Isso surgiu de um texto que a gente. que eu li, compartilhei com a Paola, é, de, da Mariana Cogswell. Ela fala do direito à instabilidade, né? E o que você achou do texto? Você achou legal? Eu achei muito...
1: Então, olha que coisa bem louca, né? É, eu li o título do texto, eu achei que ia ser um negócio totalmente diferente. Porque o título do texto é o direito à instabilidade. A minha vida não tem sido nada além de instável nos últimos meses. Eu li o título daquele texto, eu falei, esse texto vai conversar com a minha alma. Não foi bem assim. Não, não foi esse bate-papo tão intenso quanto eu estava esperando. O texto é curto e eu queria que o texto tivesse, eu queria que tivesse sido um livro.
0: Eu queria que tivesse sido um livro.
1: Para eu poder despejar todo, toda a minha instabilidade, para poder refletir toda a minha instabilidade naquele texto. Então, num primeiro momento, eu tive um pouquinho de choque. Expectativa e realidade com o título. Mas... Eu li o texto, eu também compartilhei o texto, eu conversei com várias pessoas. O texto, eu vou dar uma contextualização, a gente vai deixar o link do texto e o arroba da autora, para quem quiser ler, para quem quiser ver, para quem quiser pesquisar mais, a gente vai dar uma contextualização. O texto fala sobre o fato de que a mulher é cíclica, né? É um texto que parte de uma premissa biológica, hormonal, que fala que não tem um dia na vida de uma mulher que ela tenha a mesma taxa hormonal de um outro dia no mês. Então, num período de 30 dias, a mulher nunca vai ter a mesma taxa hormonal é, nesse, nesse tempo. E aí, a autora ela fala que existem três tipos de mulheres. A mulher que espirala, a mulher cíclica e a mulher em ciclo. São três mulheres diferentes. E a gente tava conversando, né Dani, que a gente gostou dessas definições, mas a gente achou que foi muito determinista, que uma mulher não é só isso, a gente é um pouquinho de cada uma dessas mulheres. Tem fases da minha vida que eu já espiralei pra cacete, mas tem outras fases que eu fui bem cíclica, bem padrãozinho, Bem ali na heteronormatividade.
0: E tem fases que você está andando em círculos, né? Que nada sai do lugar, que nada sai do lugar, que tudo continua do mesmo jeito. É, e, e existe uma comparação entre essas três mulheres aqui no texto, mas igual eu e a Pá concordamos, nós somos as três mulheres.
1: Exato. Tem uma coisa que eu queria destacar desse texto, que eu até quero saber se isso chamou a sua atenção, Dani, da mesma forma que chamou a minha. Ela fala que a ordem... A disciplina é, são conceitos masculinos. Ela associa a estabilidade, a busca à estabilidade, essa coisa de que a sua vida tem que ser tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ser estável. Ela associa isso ao masculino e ela fala: é impossível da mulher ser, ser estável, porque o corpo dela não é estável. E isso me chamou muita atenção. Eu vou falar por quê, mas eu quero saber antes se isso te chamou a atenção e o que, que você achou quando você leu isso.
0: Me chama a atenção essa questão da disciplina e da ordem estarem ligadas ao masculino, porque para nós cabe a subversão, né? Eu, eu sempre sou a favor da subversão em qualquer espécie, sou uma quebradora de regras nata. Então eu acho que isso cabe às mulheres no sentido de mudar. Né? Eu sempre, quando era criança A minha mãe gostava de mudar as, Os móveis da casa E o meu pai ficava desesperado Por que você mudou os móveis da casa?
1: Nossa, minha avó também A minha avó sempre fez a mesma coisa
0: Não é? Tipo, por que, que você mudou? Tava bom assim Não, vamos mudar pra arejar Vamos mudar pra melhorar a casa Ó, oh, vamos mudar aqui pra, pra Que as visitas entrem aqui e por aqui Então, eu acho que Pode ser que esteja ligada a disciplinar ordem ao masculino, mas não é regra também. Outra coisa, quebrar regra nesse sentido também. Uhum. De que existem mulheres muitíssimo disciplinadas, muitíssimo estáveis, mas não são essas pessoas que
1: eu costumo sair, não. <risos> é, a gente só sai com gente surtada, Eu só né? gosto de sair com as por estáveis. Isso é, por isso que a gente tá aqui junto. Mas uma, então, uma coisa que me chamou a atenção nesse trecho é que eu, primeiro... Minha mente logo foi para o militarismo. Sim, com Disciplina, ordem, foco, objetivo. Eu, eu acho que o meio militar é um meio bem masculinizado. Sim. E até agora a gente tá vendo uma mudança aí com mulheres tendo um destaque super bacana dentro de, de dentro do exército, dentro da aeronáutica. tema para um outro podcast. É, e uma coisa que, quando eu li esse trecho, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi quantos homens eu já vi surtando do mesmo jeito que eu surto com a instabilidade? Porque um puta gatilho que eu tenho é não saber o dia de amanhã. Isso me gera ansiedade, eu fico surtada. Então... Eu nunca vi um homem surtando da mesma forma que eu surto em relação à instabilidade. Não estou dizendo que os homens não surtam. Estou dizendo que eu não vejo. Eu acho que o
0: surto dele está muito ligado a uma questão violenta. né? De, de sei lá, de dar um murro na parede, de chutar alguma coisa. Ou de, sei lá, é, de estar naquela, naquela noite do futebol que vai só os amigos. E aí esse assim, é o meu lugar de... de de extravasar, né? De, de dar o direito ao meu surto. Ou internaliza, Ou, não sim, surta,
1: é. aquilo depois vira, sei lá, o quê? Uma pedra no, no rio, um câncer, sei lá o que que vira. É. Internaliza, não surta, porque também aí a gente tem o um outro lado, né? A gente tá falando aqui do surto das mulheres, e aí a gente tem a sociedade
0: que não deixa os homens surtarem. Exatamente, esse é o problema. E quando eles surtam, geralmente não é legal. Aliás... É, exato! Exato!
1: Você fica reprimindo, reprimindo, reprimindo. Não deixa a pessoa surtar. Quando a pessoa surta, o que, que a gente tem?
0: Nossa, gente, desespero, caos e pânico. Porque, por exemplo, você me falou uma coisa interessante, que é a, a, que a indecisão de saber o dia de amanhã, ela faz você surtar, né? Eu já falei o que me faz surtar, e você trouxe isso. É, que esse, esse gatilho de não saber o dia de amanhã. E hoje em dia tá muito mais difícil pra gente saber o dia de amanhã. Né? Com fatores como a uberização da economia, é, o, do, uberização do trabalho, perdão. E a vida de freelancer, gente.
1: Eu adorei que ela. Eu vou abrir um parênteses aqui. Uberização do trabalho. Gente, essa, essa mulher ela é muito século XXI. Uberização 21. do trabalho. Que vale do silício essa mulher! <risos> bem,
0: Mas bem, desculpa. Bem Belpe.
1: Bem belopece. <risos> Não! Olha, é pra ser divã, não é pra ser veneno.
0: Nossa, maldade.
1: <risos> mas desculpa, eu te interrompi porque eu achei ótimo, mas você falou certinho. Eu e você somos freelancers. A gente é jornalista, o nosso, a nossa carreira tá virando um negócio que a gente não tem a menor ideia do que vai ser a, no, o dia de amanhã. A gente nem sabe o que, que o jornalismo é hoje. A gente tá aqui sempre... Surtada Sempre tentando fazer alguma coisa diferente Sempre tentando encontrar uma resposta E o que você disse É verdade, tá cada vez mais incerto Hoje a nossa vida é muito mais incerta Do que era dos nossos pais É, e mesmo assim Acho que
0: quem mais surtava Era o chefe de família né, Que, que não sabia como que ele ia colocar comida No prato da, das, da, dos filhos né, Que o meu pai foi esse chefe de família mas que nunca surtou, que sempre segurou a onda, sempre segurou a onda, sempre segurou a onda e acabou, gente. O meu pai teve o trágico fim de ter um infarto muito novo. Nossa. Então, é muito isso, assim. Enquanto a minha mãe dava os gritos dela, dava as surtadas dela, né? Especialmente no momento muito conhecido como TPM. Opa! Opa, estamos aqui. E aí o meu pai chegava e falava: não encoste na sua mãe, porque a sua mãe está de TPM. Maravilhoso esse pai. <risos>
1: Olha, a gente já tá percebendo que a mensagem aqui, você, querido ouvinte, surte, surte, chore, grite, esperneia. Antes da gente falar um pouquinho sobre mais, né, a gente... Tem muita coisa pra falar sobre surto ainda. Aconteceu uma coisa bem bacana. A gente publicou no nosso Instagram. Arrobinha. de duas. duas. A gente publicou no nosso Insta uma perguntinha. Super rapidinha. Que é o que faz você surtar? E a gente teve umas respostas bem bacanas. Eu não vou falar nome e sobrenome. Não vou falar Robinha Porque a gente não quer expor quem a gente não sabe se quer ser exposto. Mas... Eu achei muito bom, eu gostei muito da da resposta de uma mãe de primeira viagem, que falou que o surto dela é quando as pessoas ficam dando pitaco como ela tem que criar o filhote dela, que Ai. inclusive é um bebezinho lindo, que eu tô morrendo de vontade de conhecer, Ai. tá lá em São Paulo. E ela fala que as pessoas estão falando quando que ela tem que dar de mamar, quando que ela tem que que dá a chupeta pro moleque. Pô, gente, deixa a mãe, né? Deixa as mães em paz, pelo amor de Deus, gente. Também é difícil quando a, a sociedade contribui pro teu surto. A galera não joga junto, né?
0: Não, não joga. Que é só colocar a responsabilidade em cima de você. Tira o chupeta do menino! Põe a chupeta. Põe do menino! Pô, a chupeta do menino. Nossa, esse menino da mamã tem dois anos. Cala a boca, sabe? Que preguiça.
1: Que mais que tem aí, Dani, né, que a gente recebeu? Tem
0: uma aqui que eu amo, que é o Deadline. Puts. O Deadline me faz surtar. Mas é interessante porque eu tenho uma uma produtividade
1: incrível com sob pressão. Você também é assim? Nossa, não. O cliente, o texto é para amanhã. Aí o cliente hoje vira e fala: E aí o texto? Em cinco minutos eu escrevo o texto. Eu falo, é Nossa, o cliente pediu mais. Ô, oh, que legal. Eu li um texto uma vez na revista Vida Simples, muito bacana. Acho até que pode virar um podcast. Que o autor ele falava sobre esse negócio do deadline quando você é freelancer: que quando você. que ninguém trabalha bem sob pressão. Isso não é verdade. Ó, oh, legal. Mas que o que, que acontece? A gente performa bem na frente dos nossos pares. A gente não é disciplinado, a gente é orgulhoso. Porque Oiga. quando a gente tá sozinho e não tem ninguém pra mostrar serviço, o seu compromisso é com você mesmo. É você contigo. E aí você não tem a mesma disciplina do que quando você tá no escritório. Porque no escritório, o teu compromisso não é com você, é com, é com um os outros. outros. olha que E o compromisso com o outro é mais fácil de cumprir. A verdadeira disciplina, o verdadeiro saber trabalhar sob pressão, é quando a pressão é você que põe em você mesmo. É a disciplina que vem de dentro. Não porque alguém tá votando em você.
0: Nossa, essa é uma disciplina de um monge budista. Opa! A pessoa tem, tem que estar meditando, não. Porque esse é um compromisso comigo mesmo, de escrever três páginas por dia.
1: Pergunta se eu tenho. Jamais, nunca
0: <risos> tive. Eu tô, eu tô adotando as Morning Pages. Já ouviu falar? Não! Você acorda e escreve. Putz! Acorda boa. e escreve. Pega um bloquinho, um caderno, manda bala. Assim que você acorda, você tá meio perdido, já vai na Morning Page três páginas ali. Pelo menos as minhas três páginas têm sido
1: cumpridas. Eu vou procurar esse método. Fica aí a dica para nossa ouvinte que surta com a deadline. Morning page. Ó, morning page, o mantra budista da disciplina. A gente já deu aqui, ó, vários provérbios para você, várias dicas. Não surte mais, quer dizer sim mas não com isso. É verdade. Não vale a pena surtar com deadline.
0: Agora, tem uma coisa aqui que é surto total. Insegurança, amorosa, financeira
1: e profissional. Vamos perguntar, vou te perguntar um negócio dele. Tem alguma dessas áreas que você não tem insegurança?
0: Definitivamente não.
1: E você? Eu sou insegura <risos> em todas. Assim, eu, tô, eu ando um pouquinho mais segura na amorosa. Hum, né, tô aqui, tô, tô meio casada, né? Dão... Juntado com fé casado, é como diz minha mãe. Juntado com fé casado é. Tô aqui, né? A gente tá. Tamo junto. Mas assim, tem aquele dia que bate aquele o se,
0: O esse me faz surtar, pá. Nossa. Sempre, sempre me faz surtar. Porque eu, o que ela. O que a nossa ouvinte trouxe aqui foi. A insegurança orosa financeira profissional. E o e se está em todas elas. E se eu não conseguir um marido? E se... É, o meu namorado foi embora? E se eu conseguir ganhar dinheiro? E se eu não conseguir ganhar dinheiro?
1: E se eu tiver filhos? E se eu não tiver filhos? Mas e se eu não conseguir ter filhos na hora certa? Ou e <risos> se esta pessoa não for a certa para ter filhos comigo? Ou e se... Cara, surtei. Já surtei de ouvir você falando. Mas ó, ó. Você <risos> quer ouvir a pegadinha desse?
0: Quero, me conta. Esse
1: tem a pegadinha, né? Que é o, o, o inverso. E se eu não tivesse feito? Uh. E se eu não tivesse ido Você tá surtando com Qual que é o teu IC? O do futuro ou do passado? Com o que, que você tá surtando? O meu IC é sempre o do futuro, né? Por isso que eu vou pro divã, que eu sou uma pessoa muito ansiosa Olha, eu, eu surto um pouquinho Com os dois, porque às vezes Eu tenho muita ansiedade Com o Já falei, né? Com o inesperado Com o imprevisível Aquilo que eu não consigo prever Me faz surtar e só que quantas vezes eu não olhei para trás e falei: "E se eu não tivesse feito aquela curva lá atrás? Como é que é estar o meu caminho hoje?" Eu já pensei nisso, mas eu juro que
0: não é, não é, não são esses os principais motivos que eu vou pro divã não. Mas essa do IC do passado é bem pesado.
1: É, você tem que ver, você tem que ver onde é que você tá, porque assim, Nenhum dos dois vale a pena sofrer Porque você tá sofrendo por antecipação Você tá sofrendo por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer ou não E você tá sofrendo por algo que não dá pra mudar Que já passou E aí?
0: Exatamente Dá vontade de desbeijar algumas bocas e tal <risos> né? de,
1: enfim. De, de deixar uns sapos continuarem sapos pra Sempre. sempre não, não, não tentar transformar ninguém em príncipe Deus Que não diga. dá certo agora a gente tá chegando aqui na parte final né que é a perguntinha chave desse nosso primeiro episódio desse nosso divã das duas que é o seguinte surtar faz bem para quem
0: surtar faz bem para mim mas o outro fica um pouco surtado também
1: ah, é? é? Alguém já surtou com o teu surto? Sempre. Sempre. É. Especialmente na TPM. E você, não? Nossa, não. Eu lembro quando eu morava com a minha mãe, que eu tinha uns surtos que eu ficava o bicho. Bem assim, eu sou bem trouxiane. Eu, eu sou canceriana, com ascendente em peixes. Só que a minha Lua é em Ares. Uh. Lua em Ares... Quando o bicho pega, o bicho come. <risos> então, eu tinha uns surtos. E aí, era eu batendo porta de um lado. E a minha mãe, ela era extremamente reativa. Ela reagia na hora aos meus surtos. Ela batia a porta também. Ela ficava puta porque você tá mal-humorada. Porque não sei o quê. Porque eu não acredito. Porque você já chega em casa com cara de cu. Minha mãe não fala
0: oh, isso. Oh, man. Ou seja, duas pessoas ciclando, né? Duas mulheres ciclando. E aí
1: vira esse ciclo, porque aí eu viro e falo, porra, mas eu não posso, não posso ter o meu momento de surtar em paz, que você fica puta comigo porque eu tô surtando, aí eu fico mais surtada ainda.
0: Super isso.
1: Aí vira uma bola de neve, cara. E é. aí? E pra quem que foi bom surtar num momento desse? Foi bom pra quem? quem?
0: É, eu, eu sempre acho que acho que é bom até pra você conhecer a pessoa, sabe? Surtar junto? Também, sabia? Desde é. que não haja nenhum tipo de violência, nem verbal, nem física, eu acho legal. É e verdade. eu acho legal você respeitar o surto do outro também.
1: Você já lidou com o surto de alguém? De alguém tá surtado do teu lado? O que, que você fez? Qual foi a tua reação nessa hora?
0: Já, já bastante. Assim... Mas eu acho
1: que a que é de mais importante é você
0: saber que você tá no momento de surto e comunicar. Por exemplo, cara, eu não quero falar agora. Beleza? Beleza. Pronto, vai pro teu quarto, vai ouvir, sabe, rock and roll pesado, vai bater nas coisas, mas, sabe? Saiba que é um momento seu. E que o outro não tem nada a ver com isso no sentido de ele não merece sua violência, ele não merece a sua, né? Então, ou,
1: ou o inverso, né? né? Ou o e falou assim, olha. Eu tô surtado, eu preciso desabafar, eu preciso ter alguém pra sentar e me ouvir, Isso. mas eu quero que você saiba que não é
0: contigo. Isso, ótimo. A comunicação sempre tá no, no, no pilar, assim.
1: Né? Mas você acha que quando a gente tá surtado, a gente consegue ter racionalidade suficiente pra se comunicar desse jeito tão é, civilizado? Comunicação não violenta, né? É, comunicação não violenta, tão civilizado, tão inglês, tão britânico, com licença, eu vou dar um surto. Você acha que a gente consegue então, fazer é, isso? Então, isso? isso é
0: muito meu, assim, eu sou muito assim, eu,
1: dificilmente eu
0: surto pra fora. Os meus surtos sempre são internos, são ciclos infinitos de autossabotagem, de ansiedade, de estresse, eu fico na cama vendo Instagram, eu não sou muito de bater porta, de ficar perturbando, não. E quando eu de fato quero ficar sozinha, eu só, mano, fecho a porta e fico tranquila, assim. E é interessante porque eu moro com mulheres, então nós temos ciclos interessantíssimos. E é impressionante tanto que mulher, ela. A gente tá meio. A gente mestrou mesmo, meio na mesma época.
1: Ah, é claro, né? O ciclo o da mulher, ciclo, é. ele se, se pareia, ele fica junto quando você mora muito tempo junto, quando Sim. você convive junto. É, e
0: com várias mulheres, então. Fala isso de, de às vezes uma, uma, uma colega.
1: Uma casa com três mulheres de TPM ao mesmo tempo, né? É, eu acho que Deus não faria isso com
0: ninguém, não. não. A gente cicla meio que a TPM de uma tá acabando e o ciclo da outra tá chegando e, e tal, Entendi. entendeu?
1: Mas você sabe, que você falou uma coisa, você falou que o seu surto é pra dentro, né? É, que você é. surta muito internamente. Eu tive fases que o meu surto, ele era bem externo, então eu bati a porta, eu, eu nunca fui fisicamente violenta com alguém, uhum. é, mas o meu surto era violento, de bater porta, de gritar, de falar me deixa em paz, não fala comigo, puta da vida, rebelde sem causa, foda-se, te odeio, foda-se você, já, já fui, já foi difícil. É, e aí Fui difícil, fui pro divã
0: O oh, divã
1: E aí Os meus surtos continuam externos Eu choro muito Ah sim, sim eu, eu também choro muito Eu converso muito Eu sempre Tem uma coisa que eu aprendi No meu surto Que é, no meu surto eu preciso Estender a mão Pedir ajuda pra alguém isso é importante. Porque nem sempre dá para você passar pelo teu surto sozinha, dependendo da natureza, do motivo, da intensidade, da magnitude do surto. Você precisa... Melhor coisa que o Diva me ensinou. Você não precisa passar por isso sozinho, mas existem formas e formas. Aquilo que você acabou de falar. Você não precisa ser violento. Então hoje o meu surto, eu choro, eu fico... Brava, Eu falo, não, mas você não tá entendendo. <risos> Nossa, sou eu. Eu brilho a dizer e Eu adoro! Mas é um surto que trata o outro com, com bastante respeito. Que acata bastante quando uma mão se estende. E isso é muito legal também, né? Você ter aquelas pessoas que no teu momento de surto vão te estender a mão em vez de dar as costas e falar, ih, isso daí tá Ou então, ih, minha ex é louca. Puta, não chama minha uma ex mulher ex é de louca. Não fala que é louca, amigo. Não, não, amiga sua louca, não chama os outros de louca. Nunca nessa
0: vida. Homens não. que escutam, se vocês escutarem isso um dia, nunca falem que sua ex é louca.
1: Porque ela não é louca, ela só é... Ela só tem o direito de surtar.
0: Ela tem o um direito total, inegociável e inalienável de surtar. Agora, Pau, eu tenho uma pergunta pra você. Você já canalizou o seu surto pra alguma coisa? Por exemplo, ah, hoje vou correr na esteira, duas horas, que eu tô surtada. <risos> Nossa, já, já.
1: Assim, hoje eu ando meio sedentária, eu acho que eu tô precisando surtar mais, né? Tá surtando no chocolate. É, eu, eu, eu surtando no chocolate. Assim, cara, eu acho legal porque, eu não sei, talvez você até se relacione com isso, porque o nosso trabalho é criativo, né? Sim. Escrever textos, por mais que a gente escreva algo que alguém mandou sobre um determinado tema, a gente tem aí ferramentas criativas ao nosso dispor. Então, os meus surtos, eles já se transformaram em textos, já se transformou em prosa, já se transformou em poesia, os meus surtos já viraram, eu tive um dia merda no trabalho, você quer saber? Vou parar ali na academia Vou ficar duas horas suando na esteira.
0: Nossa,
1: eu já fiz isso. Já fiz, nossa, já fiz muito isso. Eu devia fazer mais, na verdade. Assim, essa é, é a melhor forma de surtar, né? Se correr é na forma. esteira. Mas também já surtei. É, inclusive, teve uma vez, olha só. Tava eu surtada aqui, aqui em casa. A gente tá aqui em casa, né? Deitada ali naquele tapetinho. Eu. Abraçada num pote de doce de leite. <risos> assistindo Friends. <risos> Sabe o episódio que a Rachel tá indo embora? Sim.
0: Que a Rachel
1: e o Ross terminam. É, já Esse sur... é o
0: episódio pra surtar.
1: Nossa, melhor surto. Com com a abraçada num pote de dois... Chorando, sentada no tapete. Não... O surto pode virar coisas
0: boas. O surto pode virar coisas boas, certeza.
1: E tem muita gente que canaliza essas energias, porque assim, nem sempre o surto é uma energia negativa. Às vezes o surto eu acho que é só uma energia com a qual você precisa lidar.
0: Com certeza, tipo o Van Gogh, quando ele faz aquelas pinturas com aquelas pinceladas agressivas... Eu tenho certeza que o cara tava num momento de surto total, assim.
1: Nossa, com certeza. Assim, o, é, a gente tá falando de surto aqui de uma forma bem leve, bem tranquila. Mas eu acho que é legal a gente também deixar claro que o surto que a gente tá falando não é o surto ligado aos surtos de saúde, relacionados a problemas de saúde mental, né? A doenças mentais, então... É, existem pessoas que têm doenças como depressão, esquizofrenia, é, bipolaridade. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. E essas pessoas têm episódios que são Exatamente. classificados como surtos, né? Ah, a pessoa teve um surto! Não, não é disso que a gente está falando. A gente não está falando desse tipo de episódio, a gente não está falando desse tipo de condição. Inclusive, se você acha que você pode ter alguma coisa relacionada a isso, se os seus surtos são muito frequentes. E se você acha que você não está emocionalmente estável, procure ajuda com vários, com seus amigos, com seus familiares. Aqui nesse Divã, a gente é super pró-terapia. Vá pro divã, vai te fazer bem, procure alguém que possa te ajudar.
0: É, e assim, é até, é até leviano demais a gente levantar uma bandeira é, sobre saúde mental, porque, sei lá, eu saio total do meu lugar de fala, porque eu nunca, nunca vivenciei isso, mas já estive muito perto de pessoas que vivenciaram. E é sempre um momento ligado com muita culpa depois, né? Então, real, assim, se vocês passam por isso, é, é muito importante procurar ajuda. E a ajuda também tá ligada a tudo que a gente falou aqui. Estenda a mão pra alguém, assim como você... É, procure ajuda mesmo, sem, sem medo, sem vergonha. Porque a gente tem vergonha, às vezes, de, de sentir algumas coisas, de inseguranças e tal. Mas vamos jogar essa vergonha pro lado aí.
1: É, não deixa o surto pra dentro. Com, é... é. A gente, tá, a gente tá aqui falando do seu direito a surtar... A gente tá falando sobre o seu direito de sentir... O seu direito de não se sentir bem... O seu direito de sentir, se sentir ansioso... Se sentir frustrado... Se sentir inseguro... Se ter medo... De... Se sentir triste... De vivenciar a tristeza... Né? Na nossa sociedade todo mundo tem que estar tão feliz... Não, cara... Você pode surtar... Tem uma gama de sentimentos dentro do teu surto que você tem todo o direito de sentir, de extravasar e não tem nada melhor do que surtar passando por isso junto com um amigo,
0: sem dúvida surtando nenhuma.
1: com alguém quem nunca fez aquela sessão de descarrego que sentou você, uma amiga, uma garrafa de vinho ou uma garrafa de cerveja na mesa e ó a
0: desceu ideia...
1: a lenha. A velha
0: barterapia,
1: né? A velha barterapia.
0: Botecoterapia.
1: Também é ótima, oh. faz muito bem. Por quê? Porque você conversa, você desabafa, você bota pra fora, você dá risada com os teus amigos. Existem várias formas de você surtar.
0: Exatamente, é, e é isso que a gente defende, é experimentar mesmo os sentimentos e estar aberto pra lidar com eles. Né? É disso
1: que a gente tá falando aqui hoje.
0: É, bom, gente, aqui tem um, uma parte do texto da Mariana Cogswell, que diz assim: é preciso ter intimidade com ciclos para saber quando é chegado o tempo de mudar. Poderíamos dizer que a mulher, que escolhe o caminho interno, acende em si o potencial de tornar-se a guardiã da mudança. Quando nomeio na instabilidade um direito feminino, eu diria que, no mínimo, é o direito ao reencontro com a nossa parte que assusta, mas que é generativa e potente. Tudo foi que depois de um surto você tipo, teve um, um puta insight, tipo, é isso, é isso. Nossa, tá claro agora. Quase
1: todos. Então,
0: isso é muito positivo do surto.
1: Isso é muito positivo do surto, porque o surto. Sabe, uma imagem que eu gosto muito do surto é a da tempestade. Uhum. O surto é uma tempestade. Chuva forte, granizo. Raios e trovões. Raios
0: e trovões.
1: E aí, meu, depois, cara, é. céu limpo, aquele céu super bonito. Eu acho que sempre, 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 depois de um, de um surto, é, pra mim não é sempre, tá? Às vezes demora. Mas eu acho que o surto é catártico. Sim, sim, Ele sim. Ele é catártico no sentido de que você pode ficar cego de raiva durante um surto, você pode ficar descompassado de ciúmes, porque né, tem várias emoções, como a gente acabou de falar, dentro de um surto. Você pode ficar totalmente desvairado, aquela tempestade é, nunca é contínuo. O surto é momentâneo. É. Quando esse momento passa, e você colocou as suas emoções para fora, você trabalhou com as suas emoções, você teve que olhar para que você estava sentindo durante esse surto, você ganha mais clareza. Eu já, eu já passei por surtos que depois eu tive aquele momento arrada, a lâmpada acender em cima da minha cabeça. O
0: insight, né?
1: E eu falar, meu Deus, era isso! Por que eu estava
0: surtando? Nossa,
1: clássico!
0: Eu surtei por causa
1: disso mas olha que a resposta mágica
0: gente minha vida é definida em algumas palavras
1: minha vida é meu clube minha
0: vida é meu time então aí a questão da catarse essa palavra é muito foda até anotei aqui gente porque a gente tem uns rascunhos aqui sabe porque a gente se perde nas conversas a gente tem que anotar
1: e porque a gente é jornalista isso daí é de é. jornalista ficar anotando as coisas
0: é verdade a, a, a palavra catarse, uma vez Um professor meu definiu E ele falou que a catarse sempre vai gerar fluido
1: Nossa. Então,
0: é O um momento catártico Ele gera lágrima, ele gera suor Ele gera, sei lá, até o gozo Mesmo, né Então, eu acho essa definição de catarse muito poderosa Então, sei lá, no momento de surto Você chora, ou você, sei lá Vai pra esteira suar pra caramba Mas isso precisa acontecer de alguma forma Algum fluido tem que, né
1: eu gostei muito que você falou do fluido, porque isso é o que eu...
0: A menstruação é um fluido também.
1: É, exato. E aí o surto, gente, não é só emocional, é físico. Exatamente. O surto é físico. Você, o seu corpo faz parte do processo do surto e não é uma coisa que você consegue separar o físico do teu emocional. E o teu corpo vai participar e vai ter os efeitos que nem você... É, contou agora a respeito do seu pai que, que, infelizmente, sofreu um infarto porque nunca surtou. Então, o corpo também faz parte do, do, do surto e também faz parte da funcionalidade do corpo surtar.
0: Exatamente.
1: Né? Isso que você falou eu achei incrível: que a catarse sempre resulta em fluido. É, e no
0: fluir também. Eu acho que o próprio o fluir, a ideia é um fluir da catarse. A, a tempestade, a coisa que vai acontecendo, o ciclo. Um dia tu tá bem, outro dia tu tá mal, né? Ou, sei lá, como dizia D2, um dia a gente perde, no outro a gente apanha. <risos> né? Mas, <risos> é, tipo, é mais ou menos isso. Uhum. É, mas, assim, eu, eu, eu acho muito legítimo. É, vou sair em defesa do...
1: Do surto. Do surto. Do da... direito. A gente sai em defesa.
0: Do direito. Do
1: direito ao surto. É. Porque, assim... É, eu não desejo que vocês surtem, eu não quero que as pessoas surtem, mas se for para surtar, eu quero que você surte 100% dentro do seu direito de surtar. Exatamente. Já que é para surtar, surta direito, surta bem, surta com gosto, faz o descarrego, tenha sua catarse. Tenha
0: sua catarse, uma, uma catarse honesta, uma catarse real. Vira poesia, faz virar música, faz virar prosa. Mas real, assim, né?
1: Faz virar uma caminhada no parque. Faz Isso. virar uma receita que você vai fazer à noite quando você chegar em casa depois de um dia ruim de trabalho. Faz esse surto virar uma noite com os amigos. Vai pro
0: Muay Thai chutar saco de pancada. Vai
1: pro Muay Thai chutar saco de pancada. <risos> vai pro cinema com o boy, que você ainda não sabe se é lixo ou não.
0: Opa!
1: Opa! Tá aí, ó. Tá aí um... Um teaser, né? Um teaser um, dos próximos temas. Um teaser dos próximos episódios. A gente já, já tá aqui jogando. Tem vários easter eggs no nosso podcast. <risos> Depois procura, viu? <risos> e a gente tá chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Agradecemos aos guerreiros que ficaram até aqui conosco. Né, se você tá com vontade de surtar, acredite, a gente também não foi fácil. Depois a gente vai fazer as trapalhadas do podcast para vocês escutarem. Nossa, os bastidores estão quentíssimos. Mas agora a gente vai para as mensagens dos patrocinadores. Então, é, gente, muito obrigada por ter escutado esse episódio, nosso primeiro episódio, nosso episódio de estreia. Sigam a gente no Instagram, diva das duas. Bota o arrobinha lá. Bota o arrobinha da eu.daniribeiro. Bota o arrobinha da Paola Perrotti. É, quando a gente publicar esse podcast, a gente vai tentar colocar todos os links Todas as referências, tudo que vocês precisam saber para não surtar.
0: Ou mais assim, para aceitar o surto, né? É. Galera, eu também agradeço muito mesmo a audiência de vocês aqui nesse momento com a gente. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio. E mais, assim, mandem feedbacks pra gente. Opa! Manda
1: Pode mandar. Manda o que
0: vocês gostaram, manda o que vocês não gostaram, mande sugestões, é, mande
1: pauta, tema de pauta pra gente O que, que você produzir. quer? Ouvir essas vozes aveludadas falando nos próximos episódios. O que você quer ouvir no
0: Divã das Duas, hein?
1: O que te leva pro Divã? Conta pra gente. Pra gente poder falar disso aqui.
0: É, eu acho justíssimo. E mais, gente. A gente também criou um e-mail no Gmail. Que é o gmail.com. Pode entrar em contato lá com a gente. Mandar né Mandar tudo que
1: vocês quiserem, inclusive patrocínio, tô brincando. Ai, só não manda corrente. Ai, né? Deus não, me livre. Não manda corrente nem simpatia, <risos> que eu não vou fazer. Eu Bem... não vou encaminhar nada. As
0: pessoas ainda mandam corrente? Olha, se você for no grupo da minha família...
1: <risos> gente, antes da gente finalizar, dando o nosso tchau, dando aquele abraço, a gente vai reforçar... Mais uma vez, se você acha que os seus surtos são frequentes, se você acha que você não está emocionalmente estável nos últimos dias, se você acha que tem alguma coisa errada e que talvez você precise de ajuda profissional, entre em contato com as pessoas da sua rede. A gente vai deixar também o contato do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, nos links. Peça ajuda, converse com as pessoas ao seu redor. Saúde mental é importante, nós estamos advogando em prol dessa causa. Vem pro divã com a gente. Vem pro divã das duas e eu quero acrescentar uma
0: coisa importante pra vocês. É, cerca de mais ou menos um mês e meio, eu estava surtando mesmo assim. Então, eu decidi primeiro procurar terapia. E segundo, praticamente me obrigar a sair de casa. E aí, numa dessas obrigações de sair de casa, encontrei a Paola num evento. E acho que as coisas vão surgindo, vão dando lugar às novas oportunidades. Então, entendam o surto, esses momentos difíceis, como novas oportunidades para vocês fazerem algo diferente. Mesmo assim, então a gente advoga a favor disso, a favor da saúde mental de vocês. Não desistam, peçam ajuda, por favor. E a gente também tá aqui pra isso, pra, pra uma voz amiga.
1: Opa, que se tal? você estiver surtando, manda um e-mail, surta com a gente. Vamos junto. Um beijo, até o
0: próximo. Beijo, beijo, beijo pra vocês, nossos divônicos
1: maravilhosos.